0: Segunda temporada The
1: Reveal
0: Series Bueno, bienvenidos a Evacast, el podcast más copado e interesante sobre el universo de Evangelion Mi nombre es Dalmas y hoy me van a estar acompañando las mismas dos personas que me acompañaron los últimos cinco episodios, uno es Malu
2: Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien
0: Y el otro es Emanuel Buen día Ok, eh, bueno, venimos en una racha de grabación eh, que tiene que ver con el episodio de teorías Hoy es el episodio, parte número 2 de estas teorías Recuerden que si están escuchando este episodio porque lo encontraron por ahí este podcast trata sobre Evangelion, la segunda temporada es sobre el reveal y este episodio es la segunda parte del de episodio destinado a todas las teorías que tienen que ver con el anime pero en especial con el reveal de Evangelion porque es donde se terminan por desarrollar todas estas teorías. Si no escuchaste el primer episodio de las teorías por favor escúchalo porque puede ser de que no entiendas algunas cositas de lo que vamos a hablar en este episodio. ¿Y de qué vamos a hablar entonces de este episodio? Si ya hay un episodio de teorías, Emanuel te lo puede contar
1: Bien, hoy vamos a hablar de una de las teorías que ustedes más nos pidieron, que es la teoría mm. del loop Y vamos a hablar principalmente de los impactos, que es eh, uno de los temas más importantes específicamente en el reveal
0: Exactamente, Emanuel va a dejarlo todo en esta grabación porque es el experto en teorías y así, es. así fue determinado en el primer episodio que... Que fue publicado cuando fue presentado Manuel, como experto en teorías Malu, eh, Vos que sos el sujeto a pruebas eh, Que viste por primera vez El revito de Evangelion Este año y para la segunda temporada De vacas Y que tuviste Como una irritación en los ojos En el primer episodio de teorías Porque como que no podías pestañear ¿Cómo te sentís en este momento?
2: <risa> eh, estoy un poco más tranquila con un poco más de, de dudas resueltas O no oh, No <risa> no se sabe eh, Pero bueno, queriendo saber aún más
0: Entonces Sin más preámbulo, arranquemos Y eh, le vamos a pedir a Misato Que indique el despegue, porque si no Este podcast nunca avanza ¿Sí? Eva Evacas cuenta con el apoyo de Coven Studio
2: Coven Studio Coven, Coven. Maquillaje y nail art para todos Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus names personalizadas y recorré la tienda virtual. Como oyente de Eva cast tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código KAORU. k Ka a -w o r u KAORU. Visita tiendacoven.empretienda.com.ar y el Instagram arroba Coven Studio, coven coven Studio coven. Made in Hell. Coven.
0: La promoción no incluye envío, válida para Argentina. El podcast no termina acá. Seguí a Evacast en Instagram y Twitter. Arroba Evacast pod. Bueno, vamos a arrancar eh, por donde nos quedamos la semana pasada. La semana pasada les dejamos ahí como si fuese un teaser acerca de Cómo se generan los impactos de forma artificial Esto, puesto entre comillas, porque lo que queremos decir es que Tiene que ver con la interacción de los seres humanos en cómo generan un nuevo impacto En particular siempre lo vemos a través de Ikari, de Sele y de Shinji Porque aparentemente Shinji es uno de esos seres que, no sé Es especial y tiene propiedades de generar impactos Así que la intención para arrancar antes de meternos con la teoría del loop que sabemos que es una de las cosas más pedidas por ustedes vamos a hablar del casi tercer impacto y cómo es que se provoca qué es lo que termina pasando en ese impacto para arrancar lo más importante a tener en cuenta es que la EVA 01 junto con Shinji no podemos acá digamos dividir a la EVA 01 de Shinji. O sea son un todo. Son aquellos catalizadores. ¿Cómo se, cómo se lleva. A que Shinji suba a la EVA 01. Eso es. Eh, sucesos de la película. Evangelion 2.22. En los cuales Shinji. Decide volver a subirse a ese Evangelion. Para salvar a la humanidad. Dicho sea el paso. Además para salvar la red. Shinji había ido de, de NERV, había renunciado a su posición como piloto llega el décimo ángel, llega Ceruel, hace mierda todo en el medio Shinji tiene que ir a los refugios y por eso no puede irse de, de lo que es Tokio 3 una vez que llega a los refugios Marie lo ayuda a salir y le muestra qué es lo que sucedió en parte lo que le está mostrando es por tus decisiones pasó esto porque si vos hubieses estado probablemente la situación sería distinta. Además en ese momento ve cómo Seruel se come a la EVA 00 incluyendo a Rey 2. Una Rey en la cual tenían una muy buena relación con Shinji. Había habían generado lazos de amistad entre ellos dos. Ahí Shinji decide que va a subirse una vez más a la EVA 01. Vuelve a los cuarteles de NERV le grita en la cara a Ikari, o sea a su padre, de que él es el único piloto de la EVA C1. se sube, lo caga a golpes a Ceruel y se queda sin energía y ese es un momento de quiebre. Porque acá es donde está la mayor diferencia entre el anime y el reveal. En el anime contra Ceruel, Shinji logra altos niveles de sincronización que están ligados con su madre. Alma que reside dentro de la Eva 01. Mientras que en el reveal, Quien despierta a la Eva 01. Es Shinji y su determinación por salvar a Rey. Vemos una imagen muy clara. De que Shinji. En medio de la oscuridad del Entry Plug. Porque ya no tenía más energía del Evangelion. Se le iluminan los ojos de color rojo. Y la Eva 01 despierta. Y ocurre el casi tercer impacto. Así que así es como llegamos a esa situación. ¿Qué se cree? Que la EVA-01 es uno de los cuatro danes del segundo impacto. Pero antes de, de producirse el, ese impacto y que la cámara de GAF se abra por encima de del Evangelion en pseudo evolución y que también la Tierra sufra cambios importantes porque el piso... Se abre en forma de cruz debajo de la EVA levitando. La EVA 01 absorbe otros componentes. Que tienen que ver con esta, esta terminología que yo decía. De generar un impacto de forma artificial. Y acá lo invito a Emanuel a que explique. Qué es lo que sucede en esta instancia.
1: Bien, en este caso en específico. Es más importante analizar todo los sucesos previos a que se genere el impacto, que analizar de por sí el impacto, dado que es lo más importante. Durante este impacto tuvimos la primera fusión entre Ceruel, Eleva a Unidad Doble Cero, y Rey 2. Estamos uniendo un descendiente de Adán con, suponemos, un clon del cuerpo de Adán y el alma de Lilith Lo cual genera esa pseudo-evolución rara que Ceruel lo, como que empieza a tener el cuerpo de Rey, eh, esa cosa rara Sí,
0: eh, frenate ahí un segundito O sea, el descendiente de Adán sería el ángel O sea, el décimo ángel El Eva 00 es lo que creemos que es la, la copia de Adán Y obviamente, bueno, sí, Rey que tiene el alma de Lilith Dicho sea de paso eh, Ahí lo que dicen desde el centro de control Es que con esta nueva forma que adquiere Ceruel puede ingresar a Central Dogma y fusionarse o hacer contacto con Lilith porque tiene un ADN que le permitiría entrar sin que se autodestruya los sistemas, digamos, que se active el sistema de seguridad de la bóveda de Lilith que es este digamos una zona llena de bombas y lo que decís respecto a la transformación de Ceruel que adquiere la forma de Rey pero no en su totalidad lo hemos visto en Henos de Evangelion, cuando aparece la Jan Nike Rey. Y también lo vemos en Evangelion 3.33, en lo que se conoce como esa Lilith crucificada y empalada y la cabeza de Lilith, eh, digamos, enfrente de las Magi Acá es donde viene la, la, la aclaración importante. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que la única forma en la cual cualquier ser adquiera esta forma de rey o similar a la que es rey es porque hizo un contacto con ella no hay otra forma no es que lo pueden imitar simplemente como si estuviese copiando o sea a, a imagen digamos a imagen y semejanza tiene que haber un contacto con, con, con esa rey si no, no hay forma de que nadie tome la, las características de rey ahora sí continúa con, con la descripción del, del
1: por otro lado Tenemos la Evangelion Unidad 1 Que podemos presuponer que tiene Parte del cuerpo de Lilith Parte del cuerpo de Adán A Shinji y el David Plug System Que si bien no es importante Sabemos que tiene un Entry Plug Diferente al que tenía Por ejemplo la Unidad 00 Lo más importante de esto es que tiene a Shinji Que es Algo raro Es un eslabón muy importante Podríamos presuponer, para despertar unidades Evangelion, o por lo dicho por Ritzko, en la tercera película, es el detonante de un impacto. Si nosotros unimos esto que yo acabo de decir ahora, más lo anterior, podemos darnos cuenta que tenemos partes del cuerpo de Lilith, más el alma de Lilith, y tenemos una Dan, aunque sea en la parte del cuerpo, completa. Lilith está casi completa. Shinji tiene la determinación de utilizar el poder de Eva para salvar a Rey, y ahí absorbe a Ceruel, que había absorbido a Rey y justamente en ese momento donde vemos que Shinji saca a Rey del... Su, podríamos decir que es el núcleo de Ceruel, se abren las puertas de Gauss bueno, y todo se va a cualquier lado. E es muy claro el momento en el cual las puertas de Gauss se abren al mismo momento que Shinji se fusiona con Rey Porque hasta ese momento, hasta el momento previo, Shinji simplemente había despertado a la EVA-01. Estaba en una pseudo-evolución. En ese estado del cual hablamos en el episodio que hicimos en el análisis de 3.33. Bueno, más o menos un impacto artificial en este caso es creado porque tenemos una Lilith completa. Pero la Lilith fue completa porque se unieron las piezas nada más. No fue porque vino Lilith y dijo, eh, vamos a reformar todo. Pero teniendo en cuenta los diálogos de Ritzko al final, que dice que lo, la, ex, la especie que se le va a dar vida ahora supera cualquier tipo de lógica, a mí me hace pensar que el hecho de que también hubiera ADN de Adán en el medio no va a decir que bueno, ahora todo se va a terraformar para que vuelva a, a existir los Lilins. Para mí, el ADN de Adán hubiera generado algo completamente diferente a lo que hubiéramos esperado. Es decir, ángeles o humanos. Eh,
0: para mí toda la situación casi de ser impacto es... Es más complicado que todas las teoría de Adán porque si efectivamente la Eva 01 es una Adán y bueno, vemos justo en ese momento cuando ya supera el estado de pseudoevolución evolución que ya adquirió el núcleo de Ceruel y el de la Eva 00 o a, a Ryu 2 eh, además o sea tiene el doble núcleo tiene el tema de los tres ojos después lo que se ve en, en la preview de esa película es que llega a Kaboru lo clava con la lanza de Cassius detiene el casi tercer impacto y este en, en lo que es la preview para la tercera película vemos a la Eva 01 que está encima rodeada de pilares que como todos sabemos todos los pilares contienen glifos y que los glifos en algún sentido se utilizan como forma de contención o protección de ángeles o seres divinos entonces para hacer el momento fantino de la tarde para <risa> para para vos me estás diciendo que Quiero sacar a Shinji del medio Porque me parece una variable demasiado complicada Para tratar en este momento Si la Eva 01 Tiene parte de, de Lilith eh, Adquiere el alma de Lilith A través de Rey Es una semilla de vida Sin importar si lo que tenía Del cuerpo de Lilith original Era la mitad o una totalidad Del cuerpo Aparentemente eso igual generaría Una semilla de vida <risa> Por el otro lado, adquiere Adán a través, digamos, de, de lo que es el núcleo de Seruel, que en todo caso yo lo que me, me estilo a, a, a creer es que ahí más que nada adquiere el, como las propiedades de Los Ángeles que tienen que ver con, por ejemplo, el órgano S2. ¿sí? Y eh, si efectivamente la EVA 01 también es parte Adán. No creo que haga mucha diferencia resolver a un ángel que es un hijo de Adán, porque no es un Adán. Entonces la pregunta es la siguiente. Independientemente de Shinji, ¿sí? en ese momento el ser que tenemos en pantalla, que es la Eva 01, está al nivel de semilla de vida, pero no es una como nivel de la raza ancestral o sí.
1: No, yo... Considero que no estaría al nivel de la raza ancestral. Eh, a mi consideración es una semilla de la vida y está mucho más cerca de ser Lilith que Adán.
0: Claro. La otra pregunta que yo tengo es, ¿qué pasa cuando integramos a Shinji en esto? A raíz de lo que decía Risco en la película número 3, es que Shinji es un catalizador. No solo por lo que dice Shinji, también por lo que vemos al final de la película. Que la Eva 13 todavía continúa en ese estado de diosa con Shinji adentro. Y ya acabó un muerto en el otro en triplaga. Y el que lleva el 10 Joker es Shinji. Y al que le prohíben subirse a la Eva es a Shinji. Y es es él como el que tiene no sé, el poder, el corazón, lo que sea. Como para lograr hacer que estos Evangelions alcancen otro nivel.
1: Sí, la, la verdad es que es una gran pregunta el por qué Shinji tiene esta cualidad. Lo que voy a decir, a mi parecer, ya es teorizar de más.
0: Pero para eso estamos acá.
1: Pero... Pero por eso estamos acá. Así que, ¿recuerdan el hecho que Fuyuzuki le dijo a Shinji que él estuvo presente el día que el experimento de la madre salió mal?
0: Sí, sí, nos acordamos.
1: ¿Y recuerdan que Fuyuzuki le aclaró que a él, o sea, que a Shinji le habían borrado la memoria para que no lo recordara? Sí. ¿Qué tal si ahí en el medio pasa algo más?
0: Como la otra teoría, que es que los pilotos que sufren de la maldición de la Eva podrían ser algún tipo... de. ¿De Adanes?
1: No, yo no apuntaba aparecerá Ah, bueno. Yo sí. estaba apuntando de que Shinji hubiera tenido algún tipo de. de algo, que hubiera formado parte del accidente por algún motivo y que simplemente hubiera adquirido esa cualidad.
0: Algo así como eh, Voldemort y los horror Cruise que, que bueno, cuando Voldemort intenta matar a, a Harry, este su alba queda ahí flotando un tiempo con el, el mundo. Eh, y bueno, en este caso Fue y se depositó en Shinji. No Voldemort, sino algo en relación a Yui. Y la ya Eva 01... La...
2: Ya las teorías <risa> llegaban a cualquier lado.
0: Sí. Es, es interesante lo que plantea Manuel en este sentido porque lo, esto lo hace una persona que es muy cercana a Ikari, en este caso fue Fuyuski, que estuvo presente en lo que fueron los experimentos de la Eva 01... Acá hay una, una duda que voy a plantear Obviamente no tiene respuesta Que tiene que ver nuevamente con este, este tema De origen de los Evangelions ¿Qué es qué? Número uno, ¿Cuándo fue creado digamos, este, la EVA 01? ¿Cuándo ocurrió el, el Segundo Impacto? Sabemos por el anime que, este, que Yui eh, era alguien Que estaba muy metida dentro De esto de laboratorio de inteligencia artificial Desarrollo de los Evangelions vemos que Yui entra como sujeto a pruebas en lo que después sería un núcleo para ser utilizado en la EVA-01. Tal vez en ese momento la EVA-01 todavía ni siquiera estaba desarrollada y no estaba hecha ni, ni siquiera la, la mezcla entre Lilith y Adán y solamente estaban experimentando en lo que después te, termina siendo el sistema de control del Evangelion y que tal vez algo, como decía Manuel, pasó ahí que lo afectó a Shinji de alguna manera. Y nos muestran a Yui entrando a, digamos, a ese, esa cámara. Eh, si no nos hubiesen mostrado nunca. Este flashback al pasado. Y no hubiésemos tenido la conversación entre Fuyusuki y Shinji. Todo seguiría su curso normal. De que Yui está dentro de la 01 Que la Eva 01 es este, un clon de Lily. Pero que nos cuenten esto. Es... Para sembrar nuevamente más y más dudas. Eh, y después está por el otro lado lo que yo decía. Respecto a lo de la maldición de las evas. que ya lo hablamos la, la, lo que fue en el episodio de evangelio 3.33. La teoría y el consenso eh, indica que la maldición de las evas. Tiene que ver en aquellos pilotos que sufrieron una sincronización. Muchísimo más grande que la de... Permitida o la recomendable Y entonces se ven por algún motivo Con estas características Por lo menos De que no, no envejecen Pero Dentro de las tantas teorías que hay Y para eso que estamos acá Hay gente que opina que Hay como algo de los cuatro danes En estos cuatro pilotos Tan importantes Shinji, Asuka, Mari Y eh, Rey Que Rey también tiene su Cuestión especial Dando vuelta por ahí, puede ser Rey, puede ser este Kaboru, porque en realidad Si Rey efectivamente es Lilith Bueno, la dejamos ahí, entonces ahí aparece Kaboru Con el agregado Que trae todo lo sucedido En esos 14 años De los cuales vamos a hablar dentro de unos minutos Que puede ser que Kaboru Tenga diferentes versiones que el Kaoru que nosotros conocemos en Evangelion 3.33 sería otro Kaoru y no el mismo que es el que eh, empala a la Eva 01 en el final de Evangelion 2.22. Ahí donde está el tema de las cajas, que ya lo hablamos. O sea, la realidad es que muchas de esas cosas que están en relación con Kaoru no hay mucho para decir porque es esto: son todas teorías que se contradicen entre todas. Pero para que lo sepan, existe la teoría. Que habla de que los eh, niños tienen condiciones de Adanes. Esto también puede ser justificado por lo de la llamada barrera de los Lilim. Que se ve en 3.33. Que da la casualidad que son los únicos que pueden atravesarla. Ya que el resto de las personas aparentemente no. Y por ese motivo es que Asuka, eh, sí, Reikyu y Shinji tienen que ir hacia un lugar donde la barrera no esté presente. Para que sean rescatados por Bigle. Emma, algo sobre esta teoría falopa de los cuatro y siendo niños
1: No, no, nada acerca de esta teoría en particular Y no, es una teoría falopa
0: uh -huh. Esto es más o menos del, de cómo digamos, vamos a llegar al, al tercer impacto ¿Qué es lo importante? A entender primero que nada El nombre casi tercer impacto se da en la tercera película Nosotros ya se lo anticipamos en la segunda Pero se da en la tercera y es un nombre que... De acuerdo a lo que dice Kaoru... Se lo dan los Lilium. O sea, no es que se lo está poniendo él... Por decirlo de alguna forma. Y, obviamente, el hecho que hablen... Del casi tercer impacto... Implica que no se llevó A su totalidad. Y que fue interrumpido. Pero... El hecho de que haya ocurrido un tercer impacto... Significa que es la continuación... De ese casi. Y no el cuarto. Ahí es donde está... La vinculación entre el casi y el tercer impacto De acuerdo a sí. lo que le dice Kaboru a Shinji Mientras están ahí visitando los alrededores y el landscaping de Neoner, Lo que le dice es que una vez que se despertó la EVA-01 Abrió las puertas de GAF Que luego igual fueron cerradas, dicho sea de paso Luego fueron cerradas una vez que la atraviesa la lanza de Cassius a la EVA-01 entonces eso se convierte como el eh, disparador del tercer impacto. Dando a entender en algún punto que si vos ya abriste la puerta de Gaff. Hay algunas cosas que no se pueden volver atrás. Y lo que le dice es que todo eso fue iniciado por Shinji. Shinji le responde de que está equivocado Kaboru. Y que todo lo que quería hacer era salvar a Rei. Y Kaboru le responde que eso es verdad. Pero que en realidad es el eh, detonante, o sea que Shinji termina Haciendo de detonante O sea, tiene que ver con las decisiones Tiene que ver con la determinación de Shinji Obviamente Shinji no pretendía abrir ninguna puerta De GAF ni iniciar nada O sea, Shinji lo que hizo Trasladado tal vez a, a una Realidad un poco más cercana de todos Nosotros es, y mirá Me dieron un arma y la usé La usé con este Propósito, y bueno Ahora me estoy comiendo un juicio porque maté a una persona eso es un poco lo que le pasó a Shinji este, Ahí es desp después bueno, este, Kaboru habla del plan Que termina siendo el, el cuarto impacto Pero lo importante es eso cómo, cómo se lo plantea Kaboru a Shinji El detonante Fue Shinji Y que todo igual comenzó en ese punto En ese momento En el cual Shinji salva O intenta rescatar a Rey Entonces ese es el detonante Pero no le dice exactamente qué es lo que pasa después. Qué es lo que pasa en esos 14 años. Solamente le dice Caboro a Shinji. Que el tercer impacto se provocó. Y que tiene su origen en el casi tercer impacto. ¿Qué podemos más o menos ver en relación al tercer impacto? Que el mundo como lo conocíamos. Tuvo una transformación muy grande. Eh, ya hablamos acerca de qué es lo que sucedía en los cuarteles de NER. Pero... No hicimos mucho hincapié En que la Tierra en sí Parece haberse transformado Y lo vemos de dos maneras La primera es Que hay como unos dientes En, en medio de la Tierra E incluso la pirámide invertida Donde están los cuarteles de Neoner Tienen su origen en lo que parecería ser un iris Y como que el mundo empezó A cambiar de forma a una nueva forma
2: ¿Un iris? ¿Como de un ojo?
0: Un iris como de un ojo Ahora mientras Emanuel les va a explicar otras cosas eh, Voy a buscar las fotos para, la, para que las veas eh, Esa es una de las formas de ver Una de las consecuencias del tercer impacto Obviamente que la luna que está, antes estaba en su órbita Ahora está mucho más cercana Gira, tiene su propia atmósfera tras, Eso es, es algo que es completamente desconocido que Incluso tiene los mismos estigmas que la luna negra de Lilith en los de Evangelion. Esa, ese, ese como cuadriculado que se le genera en un momento. El otro eh, símbolo que encontramos sobre el tercer impacto tiene que ver con las fallas del infinito, que son todas esas unidades Evangelion rojas que a, a los cuales le falta la cabeza que Manuel en el episodio de Evangelion 3.33 decía de que corresponden a la Eva Mark 06 y yo le discutía acerca de que también podría ser la EVA 01. Porque son relativamente similares. La otra forma de justificar de por qué puede ser la EVA 01. Es la siguiente. Si recuerdan perfectamente que terraformar. Significaba modificar el mundo. Para que una, una vida pueda vivir correspondiente a esa semilla. Si este, la EVA 01 hubiese alcanzado el, el estado de semilla para terraformar la tierra, a su semejanza, hubiese convertido a todos los seres vivos en evangelios similares. No necesariamente con el mismo funcionamiento, pero sí con la misma imagen. El tema de la cabeza cortada tal vez tiene que ver respecto a formas de detención de, de los impactos. Porque ya que estamos, lo aclaramos, si bien ocurrió el tercer impacto, también fue detenido. Porque el mundo después continuó. Y termina provocándose más adelante. El cuarto impacto. Lo que dice Manuel. Eh, en ese episodio era. La, le, que tiene que ver en la Eva Mark 06. Se parece más a esos. Y da la casualidad que además. La Lilith gigante. Tiene cortada la cabeza. Entonces esto lo vamos a estar discutiendo. Ahora más adelante. Pero nos queremos centrar en el. Este, tercer impacto. Entonces reitero. Dos consecuencias claras que dejó el tercer impacto es el nuevo mundo, el hecho de que la Tierra tenga dientes y ojos y la falla del infinito. Emanuel, sobre el tercer impacto, haciendo hincapié en las palabras de Kaboro, ¿sí? No en lo visto en la preview para esa película. ¿Cómo podemos entender esta responsabilidad que le da
1: tanto Kaboru como el resto de los Lilim a Shinji? Bueno, yo creo que Específicamente, Kaworu a veces dice que él no es lo que piensa Sino que la humanidad responsabiliza a Shinji por el tercer impacto Esto de que Kaworu responsabilice a la humanidad de responsabilizar a Shinji por el tercer impacto Nos hace dudar si realmente este es el Kaworu que estuvo durante el tercer impacto o es otro O si Kaworu estuvo durante el tercer impacto ¿Por qué motivo la, la humanidad lo responsabiliza? Bueno, debe haber algo que, no lo, que nosotros no sabemos si ustedes recuerdan un poco lo que yo comentaba en el episodio 4 de, de este podcast, en el cual hablábamos de los impactos, era que lo que vemos en eh, Terminal Dogma podría haber estado sucediendo al mismo tiempo que el casi tercer impacto era reanudado. Y que eso generara el no saber de quién era realmente la responsabilidad de haber de, de este tercer impacto.
0: Eh, sí, por eso es que el, todo lo, lo relacionado a estos impactos genera muchísimas dudas. Y en el episodio que destinamos a Eva 3.33 hablábamos como de una forma malintencionada sobre Kaburu, Porque en algún punto lo responsabiliza Shinji. Por más de que él trate de que Shinji quiera cambiar las cosas. Eh, pero también es el único que le da la visión de lo que sucedió en esos 14 años. Que es su visión. Y recordemos que Kaboru cae con una agenda a Tokio 3. La agenda de él. Él se ve al final eh, complicado con la situación que le genera Ikari. Pero Kaboru, si, si iba a hacer las cosas que tenía que hacer, eran de acuerdo a los planes de Sele. Él es el primer ángel. Él es Adán. Depende de él, digamos. Eh, es, o sea, es, es realmente inevitable pensar que ese Kaboru tal vez no es el tan amado Kaboru. Yo no lo voy a permitir
2: que hablen mal de caboru. <risa> es lo único que voy a decir. Así que tengan cuidado.
0: Bueno, traemos una teoría y que, que se contradía la nuestra. Un hechicero lo hizo. Un hechicero lo hizo. Entonces, el... El tercer impacto, de acuerdo a la información que tenemos exclusivamente, es eso. Se podría haber reanudado. Pero hay otros motivos, por lo cual el tercer impacto se podría haber generado y que tal vez no necesariamente sea la culpa de Shinji. Toda culpa de Shinji.
1: No, no de de no Shinji. De
0: Shinji. Acá le estoy mostrando a Malu la foto de la Tierra... Eh, digamos, con estas nuevas características que lo que se puede ver es la luna, nuestra luna nuestro satélite natural de fondo con eh, ese patrón cuadriculado rojo que hace muchísima referencia a los Evangelion eh, hay nubes en el horizonte un montonazo de cruces que salen de la Tierra lo suficientemente altas como para determinar de que son gigantescas y en primer plano, una boca gigante, porque hay incisivos sí. y no sé qué otras cosas.
2: Colmillos.
0: Colmillos. Hay eh...
2: paletas, no sé qué
0: Encías. Encías. <risa> eh, y lo corta justo la imagen, porque es así como lo vemos en la película, pero se ve lo que parecía ser un ojo. Toda esta parte. Claro. Sí, sí. Eh... Es muy raro. esta Es una de las cosas que tiene esta película, que son... Increíbles, y creo que lo más raro también es el hecho de que Shinji tenga que usar un traje especial a juzgar por cómo es lo que se ve en la altura. Tal vez está en un lugar con bajo oxígeno. Y bueno, Kaboru obviamente lo va, lo va a tolerar. Pero lo más importante está en lo que no sabemos con seguridad. Y para eso es que vamos a hablar en este momento de teorías. sobre qué es lo más probable que hubiese pasado en esos 14 años para que se desarrolle el tercer impacto, dejando las consecuencias que vemos en Evangelion 3.33, y que se desarrolle de acuerdo al preview de Evangelion 2.22. Porque ahí es donde está la teoría más este, importante. Recordemos qué pasa en la preview. Vamos por el principio. La Eva Mar 06 desciende a terminar el dogma. Nos dicen de que algo pasó con Lilith, nos dicen de que los... Niños son reunidos, y ahí es donde vemos a Kaboru y unas cuatro sombras que sabemos que son reyes. Vemos que hay unas reyes que están como atemorizadas porque hay una grande y otras tres chiquititas eh, contra una pared, glifos en la pared. Rey eh, grande está como protegiendo a esas tres chicas. Eh, también sabemos que. Eh, bueno, no necesariamente por la preview Pero sabemos que aparecen eh, en algún momento El ángel número 11 y el número 12 El número 12 sabemos de que está Como eh, Guardado dentro de la Eva Mar 06 En la tercera película eh, ¿Qué más sabemos sobre la, la La preview? Que la Eva 01 Queda confinada Y que después bueno es la que aparece en el espacio Eso es lo que más o menos nos tira La, la preview Lo importante y es el comienzo, es la Eva Mark 06 Del cual desconocemos si es pilotada Por Shinji, Kaworu o Rei Si sí sabemos que... Ah, y puede estar incluida Mari Si sí sabemos que Asuka no estaría eh, En este escenario Por lo menos inmediatamente A lo que sucede en el casi tercer impacto Por las cosas que Asuka dice durante la tercera película Sabe algunas cosas pero no nos queda claro si es porque se lo contaron o porque las vivió. Especialmente cuestiones como eh, el reproche a Shinji de este, no me viniste a rescatar, cosas por el estilo. Eh, por lo tanto es difícil verlo desde el lado de Asuka, así que es muy probable que casi ni la nombremos eh, con esta teoría. Pero nosotros digamos, a excepción de Shinji sabemos que pueden pilotar tanto eh, Rei, como Mari, como Kabuto Rey, alguna versión de Rey. Porque. qué? es lo que sucede en el anime que en el reveal no pasa? Que Risco no mata a todos los clones de Rey. Si en todo caso matan a los clones de Rey. No fue Risco digamos, por los mismos, eh, las mismas causas. Sino que por otro motivo. Y tal vez las únicas cuatro que quedaron son esas que vemos en la preview. Porque a todo esto están invadiendo eh Y ahí es donde... Eh, digamos se genera Neoner y Billy. Así que Emma, de acuerdo a lo que vemos en el preview y lo que sabemos de Evangelion 3.33, ¿cómo podría haber ocurrido el tercer impacto?
1: Bien, si recuerdan un poco lo que hablamos en el cuarto episodio, donde hicimos un análisis sin hablar o sin teorizar de más y utilizando simplemente los diálogos que, nos, que están durante 3.33 y la preview de 3.0 unido a eso que hablamos en ese entonces, que habíamos dicho el doceavo ángel ataca, que el EVA Mark 6 es enviado a combatir ahora, lleno al tema de ¿quién va? Kauru dice que el Mark 0.6 se convirtió en eso cuando están en Terminal Dogma en 3.33 luego de que Lilim lo hubiera hecho automata esto nos puede hacer pensar de que bajó con el dummy plug system, o de que bajó siendo pilotado por alguna de las reyes que vemos que son los niños de Cele. Con el tema de los niños de Cele no creo que sea muy importante meterse ahora porque Cele eh, está muerto. Entonces vamos a suponer que bajó una de esas reyes, se subió a Leva Mark VI y lo bajó. Porque además siempre sabemos que eh, Kaburu habla de Rey Q de una manera despectiva como diciendo ella no tiene alma. Por ahí al hablar de que era autónoma se refería porque simplemente Ray cumple órdenes y por eso no es, eh, por eso está siendo controlado siempre por el personal de NERV. Se pelean el Eva Mark VI y el Doceavo Ángel y se cree que el Doceavo Ángel es destruido. Pero el Doceavo Ángel toma el control del Eva Mark VI, desciende a Terminal Dogma y se uniría con Lilith. Acá no ocurriría nada malo, porque tenemos el cuerpo de Adán, Rey, que podemos presuponer que si tiene un alma no es un alma importante, o sea no es el alma de Lilith, y no va a ser el alma de Adán, y el cuerpo de Lilith. Esa unión no generaría nada malo, pero si en una de esas el Eva Mark VI estaba con, un, con el Dummy Plug System, que podemos creer que es una copia de Rey 2, por lo tanto una copia del alma de Lilith, podría generar un desastre.
0: Rey no existe más, o sea, la que conocemos no existe más porque está funcionada con la Eva 01, Evangelion que está confinado. Listo, nos olvidamos. De acuerdo a los que, que sabemos por el anime, el Lamy System es un sistema que imita el accionar de un piloto, que tiene una copia de un alma, porque si no, los Evangelionos como que no podrían funcionar de acuerdo al anime, y que el Dummy System es una copia de, de Rey, o sea, una copia del alma de Lilith. Cuando en henos de Evangelio aparecen las arpías o las hebas en series, ellos funcionan con un dummy system, copia de No Para que tengan una idea de dónde es que sale el tema de las almas y el tema de los dummy systems. Por lo tanto. La frase que le tira Kaworu Wajinji acerca del alma de Rey, que nuevamente traducciones de japonés son todas confusas, como que le dice que el alma de Rey o está en otro lugar o no reside en ella, dando a entender de que re, esa Rey, Reykyun, no tiene alma. Razón por la cual eh, ella sola no podría entrar y no podría subirse a la Eva 13. Y necesitaban otro piloto, sino... ¿Para qué necesitaban? A Kaboru o a Shinji Por lo menos desde el caso Desde el punto de vista de Ner. Entonces Lo que dice Manuel es Que tiene que existir cierta presencia De Rey Con la Eva Mark 06 Porque lo que sí tenemos como seguridad En Evangelion 3.33 Es que la Eva Mark 06 Estaba fusionada Aunque sea de la cintura para abajo Con Lilith y Lilith ya tenía la forma de rey y la única forma de que Lilith u otro ser adquiere la forma de rey es que estén en contacto si no, no hay forma no tendría sentido si fuese de esa forma o sea, ahí creo que no hubiese agarrado el evangelio hubiese prendido fuego directamente y no tendría sentido nada de lo que esté haciendo en los últimos 27 años entonces es muy importante entender eso y vamos a, a preguntarnos nuevamente, ¿qué pito toca Shinji en Shin todo esto? Si lo siguen culpando del, digamos, tercer impacto.
2: Le Lecaul. No. No, no.
0: No, no era por ahí.
2: Perdón, perdón. No, no me pude resistir.
0: Si hay otra posibilidad de lo que pueda llegar a pasar, qué sé, yo, con la Eva Mar06, tal vez tiene que ver con. El, el piloto, si es o no copia de rey o rey o lo que sea, o eh, si fue o no invadido con el décimo segundo uh -huh. el, el punto que yo tengo de conflicto, no sé, no me queda claro si realmente la EVA Mar 06 por sí solo podría entrar a Terminal Dogma, e incluso si tuviese el, el ángel infectándolo con respecto a las seguridades que tiene Terminal Dogma. Tal vez todo sucede en un momento en el cual no hay más seguridades porque está todo hecho mierda en NERV. No nos queda claro la parte cronológica de todo esto. Pero esto es lo más acertado que tenemos sobre el tercer impacto. Porque es lo que se ve en la tercera película. A partir de ese momento coincide con el tema de la falla del infinito que... Y Manuel te invito a que continúe esta explicación.
1: Bueno, una vez que ocurre todo esto, podríamos presumir que Aska... Y Mari ya estaban con sus unidades Evangelion. ¿Por qué? Porque sabemos que previo a que suceda esto, o podemos suponer que previo a que suceda esto, el personal de NERF había sido puesto en cuarentena y se lo había sometido a un interrogatorio. Entonces ya podríamos pensar que efectivamente Asuka la habían eh, soltado, por decirlo de una manera. Y es por eso que Aska reconoce al doceavo ángel y se asombra de que siga vivo. ¿Y recuerdan este tema de que el doceavo ángel era como todo un núcleo? Bueno, ¿qué tal si la fusión esta entre el doceavo ángel y el Eva Mark era todo un núcleo? Y por eso requirieron de, las la de alguna lanza o de ambas lanzas para neutralizarlo. Porque la pregunta es, si eso era nada más que un ángel, ¿para qué fueron a buscar las lanzas? ¿Por qué no agarraron un cuchillo progresivo y fueron al núcleo? Exactamente. ¿Cuál es el otro
0: interrogante que tiene el tercer impacto? Es el tema de las lanzas.
1: Exacto. La
0: lanza de Cassius sabemos de que estaba clavada en la Eva 01. Y cuando llega Kaworu con Shinji arriba de la Eva 13 hay dos lanzas de Kaworu juraba y perjuraba que había una y una. Entonces, todo lo que explicó Manuel acerca del de doceavo ángel y la Eva Mark 06 claramente pasa en algún momento, tal vez un poco lejano de lo que es el casi tercer impacto. ¿Tal vez? No estoy queriendo decir esto que pasan 14 años o 13 años, pasa lo del tercer impacto y después tenemos la película. Pero tal vez no pasa inmediatamente, porque además falta el onceavo ángel. Algunas teorías indican que el onceavo ángel forma parte de la Vander también eso Yo la tiro, total hoy, uh -huh. hoy puedo tirar todas las, las, que, las que sé que leí en algún lado. Entonces, en algún momento hubo algún cambio de lanzas, principalmente porque se la tuvieron que sacar a la Eva 01 para confilarlo ahí en la estratosfera. Y después, porque Kaboru se acordaba que la había clavado, o sea, estaba clavada ahí. Entonces, ¿en qué momento Kaboru estuvo dando vueltas por todo este universo? ¿qué pasó ahí en el medio? ¿Quién la cambió? La única persona que puede cambiar eso es un evangelio. Persona, mirá. La, El único que puede cambiar eso es un evangelio. Las lanzas son manipuladas únicamente por evangelio Y tendría que haber sido Rey, en todo caso. Alguna de las tantas Rey haber ido a Terminal Dogma y hacer el cambio de lanzas. Cosa que además no sabemos si las dos lanzas son realmente las dos de Long News, o alguna de las dos puede llegar a ser una copia. Sabemos que existen copias. Entonces, hay... Un gran conflicto respecto a las lanzas. ¿Cuál es la, la versión como más
1: aceptada? Bueno, la versión más aceptada es que efectivamente usan Cassius y Longinus. Longinus estaba antes estaba con Lilith en Terminal Dogma. Y luego van a buscar Cassius para finalizar con este ángel. El problema es que al retirar Cassius reactivan el casi tercer impacto. Y al reactivar el casi tercer impacto es lo que los Liliths llaman tercer impacto y por eso se responsabiliza Shinji porque al tener que retirar la lanza de Cassius se reactivó el casi tercer impacto al cual se le dio de nombre tercer impacto y hasta que no llegó una lanza milagrosa o algo Shinji fue frenado
0: o sea es medio estúpido este, este es mi este es problema con la teoría hmm. es medio estúpido pensar que después de todo esto y de todo lo que saben hayan retirado una lanza sin tener otra qué sé yo Claramente se vieron muy eh, en muy malas condiciones Claro, además Pero claramente la gente que estuvo participando en todos esos eventos Se vieron superados por la situación Si tenemos que hacer un poquitito de mención al anime Y tratar de buscar un paralelismo entre el ángel número 11 y el número 12 Cuando eh, llega Arael tienen, La única forma de destruirlo es con la lanza y van a Terminal Dogma. Barrey le saca la lanza a Lilith. Se regenera Lilith. Y utiliza la lanza. Para atravesar el eh, este Field de Arael. Eh, pero no provocó ningún impacto eso. Bueno, Lilith en ese entonces. No tenía su alma. Entonces no estaba completa. No hubiese pasado nada. Ahora. Retiran la lanza de Cassius. De la Eva 01. Para usarla con lo que estaba sucediendo en otro lado. O sea, con, le, con una, un evangelion infectado por un ángel que encima hizo contacto con la Lilith que estaba en Terminal Dogma, que además tenía su lanza. Ahí tenemos una lanza. Si eso pasa, nosotros están en el horno, toda esa gente, claramente no hay que responsabilizar a Shinji, eh, pero... Sigue la pregunta ¿Qué onda con la lanza de Cassius? ¿Se puede haber rotos? ¿Le puede haber pasado algo? Y puede pasar muchas cosas lo, lo que más o menos sabemos es que Cualquiera de los seres tendrían que ceder Ante el poder de la lanza Lo que plantea el reveal en este sentido Porque lo deja mucho más en claro Es que son como interrupciones que genera Lo extraño es Que la lanza que tiene atravesada la Eva Mark 06. No mató al ángel. Ahí es donde está la sorpresa de Asuka. Ahí es donde está el paralelismo con el episodio del anime. La lanza tendría que destruir al ángel. No dejarlo dormido. Eh, es muy complejo eso.
1: En ese caso podríamos pensar que realmente no es una lanza original. Si lo pensamos, uniéndolo con lo que hablamos en el episodio anterior. Todo esto de la raza ancestral. Supongamos que la lanza original de Lilith se rompió. Y que tuvo que actuar la lanza que corresponde a Dan. Supongamos que la lanza que corresponde a Dan es Cassius. Y solamente tienen las copias de lanzas de Longinus creadas en base a lo que quedó de la lanza de Longinus original. O sea, la de, la de Lilith. Al utilizar esas lanzas, no conseguían frenar definitivamente... A esta mezcla de cosas.
0: Sí, o sea, la mezcla del ángel con la Eva Marcelo
1: 6. Exacto. Pero sabemos que las lanzas no destruyen una semilla de la vida. Solo si, si tiene, por así decirlo, un poder inferior, la destruye. En ese caso, un ángel. Pero sigue vivo. En ese caso, un ángel. Que en este caso sigue vivo. Y por eso podría deberse a que usaron copias y no una lanza original. Y de cualquier manera. El que haya cambiado las lanzas y en qué momento las haya cambiado tiene que haber sido previo a colocar la barrera... La barrera de los Lilim. La barrera de los Lilim, que cubre la entrada a Terminal Dogma. Porque una vez que eso se colocó, la única que fue capaz de traspasarlo fue la EVA A13, diseñada específicamente para pasar esa barrera y poder controlar dos lanzas. Exacto.
0: Eh, resumiendo esto, o sea, estamos afirmando de esa forma que... Eh, desde la raza ancestral Hasta la llegada de Adán y Lilith Sucede igual que el anime Cada uno tiene su lanza Cuando impacta la de Lilith con, o sea, la, la luna negra de Lilith con la tierra Se rompe la lanza de, de Lilith Se activa la de Adán Se acaba todo el linaje de Adán Queda Lilith Y cuando encuentran a Lilith En el año que haya sido encontrada Descubren ahí los restos de la lanza y a, a raíz de eso hacen copias Lo que pasa es que a nosotros nos muestran Durante todos los sucesos del segundo impacto Estas cuatro lanzas Que están dando vueltas por ahí Entonces es muy fácil decir Ah, son de los cuatro Adanes Pero por qué va a haber cuatro lanzas De cuatro Adanes Si en realidad el Adán es uno solo Entonces lo que decía Manuel La lanza correspondiente a Adán Es la de Cassius Y es única también y es la lanza de Adán y es la que tiene este, Kabooru encima uh -huh. y que tal vez casualmente o fue volada a la luna junto con esa, esa ese, ese, ese parte de Adán o la llevaron a la luna para tenerla guardada y que el resto son copias sabemos que hacen copias no solo por el de Evangelion sino porque la Eva 05 utiliza una especie de lanza del Omnius que es copia o sea. De acuerdo, ahora los cumplí con Entonces, podría ir por ahí la mano. Y de que por eso es neces no es necesario. En realidad, las cosas es como que terminan a la mitad y todo puede ser continuado una vez más. La pregunta es: ¿por qué hay mucha gente que sigue viva y por qué hay mucha gente que no? Eso es una pregunta para después. Eh, porque si el impacto continúa, supongamos el que es el de Shinji. Eh, y empieza a terraformar la Tierra Y suceden un montonazo de cosas, etc eh, ¿Por qué casualmente? También son protagonistas Pero los protagonistas, o sea, los que están más, cerco, más cerca del epicentro Son los que menos sufren el impacto Y el resto de las personas del mundo lo sufrirían Porque la falla del infinito son personas Lo asegura Kaboru Una vez que atraviesan la barrera L que esa barrera L no estaba puesta antes, no es el sistema de seguridad que tiene Central Dogma, sino que fue puesta una vez que ocurrió todo el quilombo con Lilith, la EVA Mark 04, la EVA Mark 06 y el 12 Ángel. Y como decía Manuel, la única capaz de atravesarlo o romper esa barrera es la EVA 13, casualmente es uno de los adanes, con la capacidad de manipular dos lanzas medio lo que se está diciendo es que solamente se pueden manipular dos lanzas si se tiene la capacidad de tener dos almas mínimamente porque no creo que la única razón sea tener dos pares de brazos la a mí lo que más Antes, para terminar el cierre este del tercer impacto como verán no hay respuestas pero no nos acercamos ni de cerca a lo que realmente es a mí me siguen quedando muchas dudas respecto a la gigante encontrada en Terminal Dogma porque esa Lilith se fusionó con Rey claramente, por eso tiene la forma de Rey eh, por eso la cabeza está este, ahí dando vueltas con la cara de Rey y no solo es la cara de Rey, es la cara de Yui y por eso Ikari está esperando que se comience el cuarto impacto Enfrente a la cara de su ex esposa, una imagen muy similar ocurre en Enos de Evangelion cuando está esperando junto con Rey, con Rey 3, que está desnuda. Él tiene ya a su Adán eh, metido en la palma de la mano y está mirando a Lilith esperando que la Eva 01 se active con Shinji adentro. Esas escenas son casi calcadas o sea, representan lo mismo. Ikari nuevamente está ahí esperando que ocurra lo que tiene que pasar. De acuerdo a sus planes. Entonces. ¿Por qué es que tenemos. Una red gigante. A la cual se le cortó la cabeza. Que puede ser entendido. Que es como una de las formas de frenar. El impacto. O una consecuencia de que el impacto se haya frenado. O lo que haya pasado. Que pase. Y la falla del infinito. Porque si efectivamente. La falla del infinito. Tiene en su apariencia a la EVA 01. Listo. Te compro que se reanudó el casi tercer impacto se, con, se confirma el tercer impacto se empieza a terraformar en, de acuerdo a la imagen de la EVA 01 y cuando la logran detener a la EVA 01 bueno, lo que vimos en el Evangelion con la Rey gigante es que al terminar el impacto se le corta la cabeza y sangra, así es como termina digamos la, la vida de la Giant Night rey y acá parece haber pasado algo similar, pero parece que esa Lilith tiene que ver con lo que sucedió con el doceavo Ángel y la Eva Mark 06. ¿Cómo explicas estas cosas, Emanuel?
1: Principalmente la duda está en dónde estuvo Leva Eva 01 en todo esto, porque en una de esas Leva Eva 01, en vez de ponerse a renovar el impacto, le pintó meterse en la fiesta que tenían en Terminal Dogma.
0: Sí, es, es otra de las posibilidades, o sea, que... Kate... La EVA 01 haya tomado cierta autonomía Tal vez Shinji se acuerda o no se acuerda Formó parte o no formó parte Y es uno de los involucrados en es todo este mambo Que hay con respecto a lo sucedido en Terminal 2. Continúa
1: Puede ser Aún así yo creo que seguir teorizando Tanto sobre este impacto no vale la pena Porque especialmente es lo que menos oportunidades tiene Shinji de enterarse de qué pasó realmente durante este, estos 14 años. Y si Shinji no se entera, nosotros nunca nos vamos a enterar.
0: O sea, señora, lo que pasó, pasó. Agua bajo el puente y no darle muchas más vueltas. Esa es básicamente la conclusión. Y creo que es uno de los aciertos que tiene... Es uno de los aciertos cuando te comes la película, no sé, 25 veces. Te escuchaste este podcast unas 30 veces también... Y decís, ah, ok, bueno, sí, la verdad es que no tiene mucho sentido tratar de averiguar qué pasaba en esos 14 años, porque bueno, la tercera película te lo cuentan de la forma que te la quieren contar, con un personaje muy polémico, con un personaje que tiene dudas sobre lo que ocurrió y lo que estaba pasando en ese momento, y este, de acuerdo a lo que va a venir, no tenemos certezas. De que en la cuarta película nos cuenten qué pasó en esos 14 años. En realidad lo que, lo que tenemos son esperanzas de que eso suceda. Pero es probable que no. Incluso llegaría a pensar en el diálogo final que tienen Kaworu y Shinji a bordo de la Eva 13. Y que Kaworu le dice nos volveremos a ver. Y eso es también un indicio de decir. Otro baúl en la luna se abrirá y aparecerá otro Kaworu. Porque si no te acordás. ¿Qué pasó con las lanzas clavadas que vos decís que estaban y que vos viste? Porque Kaoru llega a la Tierra al momento en el cual interrumpe el, el, el tercer impacto y se genera el casi tercer impacto. ¿Qué pasó con Kauru en todo eso?
1: Se quedó tocando el piano.
0: Se quedó tocando el piano. O oh, <risa> bueno, tocando el pito eh. ali. <risa> Así que, si. Esto es todo lo que le podemos decir sobre el tercer impacto. Sobre el cuarto impacto, ¿qué es lo que le podemos decir? Dar un mejor panorama de acuerdo a lo que hablamos en la película. Ahora que conocemos bien cómo es que se provocan. Y lo que sabemos es lo siguiente. La Eva 3 es un Adán. Es uno de los Adanes sobrevivientes del cuarto impacto. A bordo lleva a Shinji. Ser completamente especial y particular. Y además lleva a Kaworu, El cual es recasteado como el decimotercer ángel. Pero sabemos que es el primero. Y todo parecería indicar de que es el alma de Adán. Por lo tanto, alma de Adán con uno de los Adanes, esa unidad de Evangelion es bastante poderosa. Y una vez que sacan las lanzas, en este caso digamos las de Shinji, sacan las lanzas que estaban empaladas en la Eva Mark 06 y en Lilith, suceden dos cosas. Aparece el doceavo ángel que posiblemente sea bajo el control de la EVA 13 o de Kaboru. Que se lo permite integrar. Porque la, lo, lo marcamos en este episodio. El 12 ángel en ningún momento ataca. Lo único que hace es cambiar de forma. Y ser integrado por la EVA 13. No hace nada más. Es como que todo ese es su objetivo. Y puede ser controlado por Kaboru. ¿Por qué no? Es van, en definitiva. Y después pasa algo con la la de esa gigante que estaba ahí. Se hace juguito. O sea, se desmorona. No, no hay nada que se reactive ahí. No, no hay terceros impactos reactivándose. Simplemente es como... Bueno, liberé algo. Y una vez que la EVA-13 adquiere... El, como esa forma de núcleo. Que era el, el doceavo ángel. Ahí es donde se manifiesta. Como esta nueva diosa. Y que es muy diferente. A el Eva 01. En pseudoevolución. Y yo creo que acá. Podemos empezar a contar las alas. Ya en este punto. Y hablar
1: bien sobre las alas. Las alas. Esto creo que lo hablamos cuando estuvimos hablando de Dien of Evangelion y en el anime, las alas a veces representan el poder que tiene una unidad. De memoria no recuerdo cuántas alas tiene cada, cada cosa, pero cuantas más alas, más poder. Entonces, si me acuerdo de Dien of Evangelion, la Eva 01, despertada tenía dos alas. Una semilla de la vida tenía cuatro. Y un dios tenía doce alas. En este caso no hay ni una ala, ni una. En este impacto no hay nada. Todo lo que conocíamos no sirve.
0: No. No sirve, y lo único que tiene en realidad como más característico la EVA 13 es que de los hombros le salen como si fuesen unas espigas muy largas y la generación de dos, a dos halos. Entonces, ¿cu ¿cuál sería la formación de la EVA 13? Sabemos que es un Adán, tiene a Kaboru, pero Kaboru muere adentro. ¿Cómo ves toda esta cuestión, vos?
1: Lo interesante es que tiene un halo más chico que el otro. No, no son los dos igualitos. Ahora, ¿el por qué se genera este, la norma lo decimotercero, Principalmente creo que es porque faltaba la lanza correcta. Si vamos a The Evangelion, para alcanzar el poder de un dios, si ustedes lo, lo, lo recuerdan, teníamos a Eva-01, que tenía Lilith, que tenía Dan, casi, en un, casi completo, y tenía la lanza. La lanza la tenía en su poder, la única lanza capaz de frenar todo ese, ese, desast ese desastre. Que vendría siendo la lanza Adán. Acá tenemos dos lanzas. Las cuales ni siquiera estamos seguros que sean las lanzas que realmente pueden frenar. Ni siquiera estamos seguros que sean las lanzas verdaderas. Y siguiendo un poco con esta teoría que vos decís de que los pilotos son Adanes. Por ahí había dos lanzas que eran de Kaburu y faltaba la lanza de Shinji. En lo que termina pasando es que se crea artificialmente un Adán. Porque tenés el cuerpo Adán. Tenés a Kaworu como el alma de Adán. Las lanzas que... En este caso jugaron un papel como para despertar a Eva 13, más allá de Shinji, que ayuda a eso. Y que luego Shinji lo que permite es que el impacto continúe una vez que Kaworu muere. Creo que es todo lo que podemos sacar de este impacto.
0: Sí. Eh, lo más importante es eso: el impacto continúa. O sea, el impacto continúa. Las puertas de GAF no se cierran. Aunque, Shinji, aunque Kaworu muera. Y solamente se mantienen abiertas hasta que María eyecta a Shinji de la EVA 13. La EVA 13 sobrevive porque este, se impala con las dos lanzas. Eso lo hace Kaboru. Y no le hace ningún efecto. Y además el hecho de que este sea un Adán generado digamos, de forma artificial. Implica que estamos viendo como la verdadera forma del Adán. Coincidiendo su color blanco a un poco lo blanco que se veía en el segundo impacto de estas seres luminosos, porque en definitiva lo que decís es, es un ser luminoso. El tema de los dos halos, de la falta de, la de alas o esas espías que tiene, digamos que le salen desde los, desde los hombros, simplemente se puede dar a que decidieron cambiar ciertas cuestiones. Bueno, Volvemos a mencionar el tema de que la EVA, eh, creo que era la, la EVA 8. Decidieron rediseñarla. Y no cambiaron nada en la película anterior. La rediseñaron y se les acabó. Entonces. Puede haber cambios. Pero bueno. Estos cambios solamente ayudan a contribuir. A la incerteza. Simplemente. Este, lo otro que, que, que quería decir. Sobre el, el tema del cuarto impacto. Es que así como las lanzas. Significan. Que son una herramienta para detener A semillas, a ángeles O sea, como un arma También es sinónimo de poder Porque justamente Al sacar las dos lanzas Y hacer las suyas La Eva 13 Inicia el cuarto impacto Que de acuerdo a lo que decía Kaboru De haber estado obviamente la lanza de Cassius Hubiesen Revertido todo lo que pasó En el tercer impacto a dar a entender de que las lanzas son también herramientas, son instrumentos para creación. ¿Por qué? Porque básicamente tenés todos los componentes de una semilla de vida: una lanza y una dan. En este caso, una dan. Eh, creo que sobre el tema de impactos no nos queda más por decir. Eh, así que, eh, bueno, los escuchamos a ustedes si les quedaron algunas dudas más. A partir de este momento lo que vamos a hablar es sobre la teoría del loop. Que esta es la única teoría que vincula absolutamente todo el universo de Evangelion. Que tiene tal vez su principal característica al reproductor de Shinji. Y a la famosa Quantum Ray. ¿De qué se trata la teoría del loop? Lo hemos mencionado algunas que otras veces en otros episodios, en el anime, en el reveal. Es que Evangelion es algo que está en... Continuo movimiento Y que la historia como que parece repetirse En el episodio pasado Manuel Cuando hablaba de Cele y de los rollos del mar muerto Ya ahí tiró una puntita Que es que Cele se comunica Consigo mismo a través de los rollos del mar muerto Para ir como Perfeccionando eh, Esta cuestión de evolucionar Que tiene un poco que ver con Lo que le plantea eh, Kaboru a Shinji Cuando están hablando sobre el tercer impacto Que le decía a Kaboru Que eh, o ustedes, por la humanidad, no son ajenos a genocidios, que es también una forma de evolución. Nosotros tenemos muy cercano el genocidio dejado, digamos, por la Segunda Guerra Mundial, o el genocidio armenio también, pero han pasado muchas, eh, como ahora, la pandemia, digamos, o sea, muchas situaciones en la vida de seres humanos que han muerto un montonazo de personas. Y eso es, no te digo selección natural, pero es una forma de evolución. Así como lo ve Kaboru. Eh, le dice: O sea, bueno, es necesario, tal vez a veces, que mucha gente muera para evolucionar. Y lo que plantea Cele desde sus comienzos, desde, desde el primer minuto del anime que los vemos a ellos, es esta necesidad de evolucionar en otro ser. De dejar de ser el ser humano y Cari tiene su propia versión de todo esto, pero a veces hace mención acerca de que el segundo impacto es el lugar donde se eliminó el pecado original hablando de, bueno obviamente el pecado original que tenga que ver con cuestiones católicas, pero que tiene que ver con cuestiones intrínsecas nuestras, de tratar de eliminar ciertas cuestiones del ser humano, cuando vemos en Enos de Evangelion, eh, toda la parte de instrumentalización ya sea el show o mismo las conversaciones que tiene dentro de su cabeza Shinji, en el episodio 25 y 26, lo que le plantean a Shinji es, liberemos nuestros 80 fields, unámonos todos en un nuevo ser, donde no hay límites, es otro tipo de evolución, es, se lo considera tipo como unidad, que no es un concepto nuevo, no en el Evangelio, sino en el mundo, eh, eh, las hormigas, las abejas, funcionan con ese concepto. Son todas parte de uno. Si ¿sí? bien sí, son cada una son individuos, pero no trabajan, no piensan de esa forma. Son todas como entidades colectivas. Y eso es un poco lo que te muestra Evangelion en ese sentido. Y la generación del impacto para la instrumentalización humana, de acuerdo con Cele, es volver al seno de nuestra madre. Es dejar de sufrir, dejar de tener todos los problemas que tenemos como seres humanos. Por eso Shinji es tan importante en todo el anime. Porque él encarna justamente lo que se le quiere destruir. El tema del rechazo, el dolor, la angustia, depresión. Wey, todo, todo lo que le pasa a Shinji. <risas> Mientras que Iker es un hijo de puta, egoísta de mierda. Que lo único que quiere ni siquiera es... Qué sé yo tomar las decisiones de cómo hacer una vida a su semejanza, sino simplemente reunirse con su esposa y estar dentro de a Eva
2: Al final es toda una estrella romántica de, de Icaris queriendo estar de vuelta con su esposa. <risa> sí, sí eh,
0: terminan juntos y las abortar, para si no nace Jinji porque la odia Shinji. ¡Joder, puta! ¿Todavía no te suscribiste a Eva Cast? Ay, bueno, no es para tanto. Primero lo primero, redes sociales. Te tiro la primera. ¿Listo? En Twitter arroba evacas y un bajo pod. Atención que ahí va la otra, ¿eh? En Instagram, arroba evacas y un bajo pod. Listo. Ahora solo te queda buscar evacas en tu aplicación de podcast favorita y darle al botón de suscripción. Con este pequeño gesto nos ayudas un montón para
1: seguir ofreciendo podcast de calidad. Así que hablemos de la teoría de loop, Emanuel. Bueno, la teoría del loop establece principalmente que los eventos que nosotros vimos, por ejemplo en el anime, Existen en el reveal Que el tercer impacto Que nosotros vemos en of Evangelion Es el segundo impacto En Reveals Evangelion Y así con todo el contenido que existe a nivel de Evangelion Y es una teoría bastante usual Incluso dentro del anime Por ejemplo aparece en, en Pokémon Como que el eh, Como que la vida de Ash Es un loop constante Hasta que gane la liga Pokémon Nunca la gana Obviamente que nunca la va a ganar
0: porque es un pendejo de mierda
1: <risa> bueno, entonces podríamos establecer Lo mismo, del punto de vista de decir Bueno, el loop va a continuar Hasta que Shinji sea feliz o, o supere sus problemas, cosa que por el momento No lo ha hecho
0: No, O aparezca una realidad en la cual él, Digamos, esté conforme, porque en algún punto Shinji siempre termina metido En el medio, en estas tomas de decisiones Para ver qué va a pasar a continuación Vayamos más o menos de a poco Los dos conectores Que tenemos de la teoría del loop, es Quantum Ray y el player este, el reproductor que usa Gigi Quantum rey es un personaje que tiene la figura de rey que es la figura de rey con el uniforme escolar es eh, considerada una un ente digamos que re, como que regresa en el tiempo para asegurarse que ciertas cosas se cumplan por eso la vemos en ciertos momentos críticos de, de, de cualquiera de las historias La primera vez que la vemos Es cuando Shinji llega a toque 3
1: Es como diciendo Acá comienza algo Después ya no me acuerdo otro...
0: <risa>
1: <risa> En el manga por ejemplo A Quantum Rey la vemos cuando Shinji no quiere Salir eh, Del Eva 01 luego del enfrentamiento Con Ceruel Y aparece Quantum Rey como para asegurarse de que salga
0: Claro se puede decir de que la Quantum rey es esa rey que le suele aparecer a Shinji en los momentos de introspección. Que trata de ayudarlo. Lo curioso es que siempre es la figura de rey. No una sila de Kaboru. Que es el personaje más cercano a Shinji. Y que en los momentos más críticos de Shinji a bordo de la Eva 01. En los de Evangelion cuando la instrumentalización está en curso. Y él tiene que hacerse cargo. Es... Rey, la que da un paso al costado de esa rey gigante. Y lo hace eh, integrarse a Kaboru. Y Kaburo es quien lo calma a Shinji. Eso sería medianamente raro. Pero bueno. Tiene que ver con también el, el personaje de Kaburo, El personaje de Shinji, la evolución de ellos. Eh, las Rey que vemos a lo largo de todas las películas. De todas las películas, de todos los episodios del anime. Es como que a veces. A mí siempre me, pensando en la teoría de loop, siempre me dejaron pensando en esta cuestión de, de que Rey es como que se guarda cosas, sabe cositas, entiende algunas cosas sobre, aunque sea la naturaleza de los Evangelions, sabe un poco más de, de eso que sucede alrededor de Evangelion. Pero ella, viste, boca cerrada, mucho no dice, entonces eh, no es que aclara las situaciones. Pero tal vez con la teoría del loop. Ella es la única que algo le va quedando dentro de su ser que le permite ser quien es. Porque es muy raro el personaje de Rey teniendo en cuenta que es un clon con un alma de una diosa pero aún así va a la escuela y le encanta leer. <risa> sí. y, y esos comportamientos, siguiendo la teoría de Luke, se respetan. Por eso es que Shinji busca a Reikyu y la hace... Interactuar de la misma manera que a las anteriores. Y no puede. Porque aparentemente Rey no tiene alma. Entonces, parece haber un, un conector, digamos, en todo eso. Y que Rey. Eh, eh, perdón, que Quantum Ray. Mierda, esas Q. No. Que, que Quantum Rey es eh, ese ser que viaja en el tiempo para asegurarse de que ciertas cosas sucedan. Y después, bueno, está el tema del repetidor de MP3, que me encanta que lo diga Manuel porque la tiene bien clara con
1: eso. Eh, es como que el reproductor marca la continuidad. Porque Shinji a veces podríamos decir que está durante la primera película. Y parte de la segunda. En el mismo estado en el que estaba en los episodios 25 y 26. Que son los tracks en los que se mantiene el reproductor de MP3. Y que recién cuando llega Mari. Un personaje no visto antes. Genera un cambio. Y se habilita el siguiente track. Y lo mismo cuando pasa Kaburu, Es como que va marcando una continuidad. De la cual, bueno, solo lo vemos nosotros porque hemos visto eh, ese reproductor Incluso algo interesante es que ese reproductor en el anime está en minutos Y acá está en minutos y horas en el rebuild Lo que me
0: gusta a mí del reproductor es que habla como de esos loops Que a veces caen las personas eh, y de los cuales no pueden salir Lo que es, es el, el, la mejor representación de lo que le sucedió a Ano Tanto antes como durante y después de Evangelion con respecto a su depresión. Que, que a veces. Eh, uno como de forma inconsciente. Está atrapado. Y no puede salir. En este caso Shinji. Más allá de que el objeto. esté muy relacionado con su padre. Que es lo es la, la único que él tiene. de Conexión con su padre. Es ese reproductor. Shinji está atrapado como en esos dos tracks. No puede consumir otra cosa que no sea en esos dos tracks. Y no está abierto a consumir ninguna otra música. Que no sea en esos dos tracks. Hasta que algo cambia y pasa el siguiente. Y ahí cambia un poquitito. Y bueno, vale a poco. Tal vez nosotros somos demasiado exigentes en pretender de que Shinji evolucione mucho más rápido. Pero si en este momento tratás de pensar un poco en tu vida y ver qué tan rápido uno o vos cambias de actitud o vas evolucionando a lo largo de tu vida, te vas a dar cuenta que tardás años en cambiar y no lo haces de un episodio a otro o de una película a la otra y eso es lo que tiene Evangelio. es lo que más desespera obviamente porque nosotros consumimos gracias a la acción el, 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 el ABC de un guión dramático es que tiene que haber un punto de conflicto y se tiene que resolver y si no se resuelve no tenés película, no tenés serie, no tenés libro no tenés nada y Evangelio ha roto un poco con, con todo eso se siguen respetando esa, esas pautas marcadas de un guión. Pero no es el personaje de Shinji. Que es el interesante. Igual estas cosas a mí me gusta plantearlas. También desde otros personajes. Porque Asuka es un personaje. Que se le ve más. Todavía la teoría del loop. Incluso vos le marcabas malo. Cuando hablabas en el episodio número 3. De, de, de Eva Cas Que Asuka. Parecía tener. O sea. Las rasgos. De lo que le había sucedido en Enos de Evangelion. O sea, no es casualidad que tenga un parche en el ojo en donde el, la Eva-02 atravesada con una lanza del Omnios copia eh, en ese momento sufre una variedad de heridas en esa pelea eh, Ascat evoluciona mucho más rápido en Evangelion 2.22 que Shinji y si vamos hacia Henos de Evangelion y el final lo que sucede en el final es que Shinji decide dejar las cosas como están y que cada uno tenga la voluntad de encontrar su forma y salir de ese mar de SL. Y cuando Shinji sale, también sale Aska Y Asuka, ¿cómo sale? Sin un ojo, casualmente, y entendiendo a Shinji. Cuando Shinji la empieza a cogotar, que con lo que dijimos, o sea, la interpretación tiene que ver como para asegurarse, es medio boludo igual a Shinji, de que si es, es, es un mundo con dolor, sin dolor, o este tipo de cosas. Eh, Aska le da pena Shinji. Cosa que en otros momentos de Aska no sucede. Aska puede manipular muñecos. En el anime no, no podría manipularlos. No tiene ningún conflicto con su madre. Aska es diferente. Aska sí pasó la instrumentalización. Creo que con, con algunos de los otros personajes. Se puede encontrar estas similitudes. Por eso también es que el reveal es más rápido en algunos sentidos. Porque hay muchas cosas que ya los personajes lo superaron. Es solamente Shinji el que no puede. Casualmente Shinji es el catalizador de todo esto. Y tal vez simplemente Shinji es importante. Porque es el protagonista de esta historia. Y es el único capaz de poder tomar las decisiones. En base al futuro de la humanidad. Y en base a la teoría del loop. Que es eso. Lo interesante sería entender eh, cómo entonces habría que consumir Evangelion a raíz de la teoría del loop, que es lo primero. Bueno, si es un loop... Sí, pero siempre hay un comienzo. Yo, fanático de ciencia ficción y viajes en el tiempo, y habiendo estudiado eh, electrónica, lo más importante para las técnicas digitales es el T igual cero. El momento donde todo comienza. Porque hay un comienzo.
2: Claro. Bueno, pero o sea, sería
0: Casi imposible de, de deducir ¿Cómo la verías vos, Emanuel a, a Evangelion? ¿Cómo lo consumirías? Estamos incluyendo el manga también eh
1: Sí, creo, creo que es medio complicado Principalmente por no tener un final del rebuild Pero suponiendo que el rebuild No acabara con un final eh, Esperado O un final feliz Para mí el comienzo siempre va a ser el anime Que el anime puede ser un, una vuelta hasta el episodio 25 y 26. Después podemos ver lo mismo que pasó en el anime con el agregado del. de Diéndose a Angelion y las películas. Después puede venir el rebuild. y después puede venir el manga, porque el manga sí concluye, a diferencia del resto de cosas.
0: Ya que no vamos a despolear a nadie respecto al manga, ¿cómo termina el manga?
1: Eh, el manga concluye con Shinji decidiendo tener un mundo normal, o sea, un mundo como el nuestro, sin ángeles, sin nada. Bueno, en el, caso, en el caso del manga, Shinji está estudiando, creo que está estudiando medici, medicina o algo de ese estilo, eh, pero aún así se sigue entrelazando con la misma gente, conoce a Asuka, incluso el manga termina con Shinji conociendo a Asuka por una mera casualidad. Asuka quedaba atrapada dentro de, de un tren y Shinji la sacaba, y después obviamente Asuka lo puteaba. <risa> sí, obvio, obvio, pero
0: <risa>
2: bueno. Eh, no, iba a decir que qué emocionante es que... Saber que va a haber una película nueva y que puede pasar literalmente cualquier cosa, que o sea, se pueden eh, confirmar estas teorías, más que nada la, la teoría del loop, digamos que sería como lo que, algo que cierre
0: todo, eh, o tirar toda la basura. Es que volvemos a, a, a lo mismo que hablamos en el final del episodio pasado. Si es tirar toda la basura, ¿para quién? Para nosotros, no para los creadores. Claro. No, igual,
2: o sea, no creo que lo lo haga, no tendría sentido qué sé yo, pero es como, sí, vertiginoso saber qué va sí, a
0: pasar Es muy emocionante, y acá seguimos esperando pero bueno eh, Otra de las cosas, que, antes para ir cerrando todo ese tema de teoría del loop eh, para que vayan y ustedes busquen y disfruten de, de estas cosas es que cuando Enos de Evangelion culmina la red gigante digamos, perece y se le sale la cabeza, en ese momento un chorro de sangre gigantesco es expedido y termina manchando la luna de la misma forma que tenemos en el de Evangelion y que este, toda la sangre cae en el planeta Tierra llenando todas las aguas, por lo menos visibles hasta ese momento de color rojo, o sea, color rojo sangre al igual que en el el de Evangelion por eso en la primera escena que tenemos en el anime. Es agua clara. La primera escena que tenemos en el Reveal. Es agua roja. Y que un poco. De lo que se habla. Para unir. Teoría del loop. Con los cuatro danes Es que solamente cuatro. De las Evas en series. Son las que cayeron al planeta tierra. Y ahí está la conexión. Entre segundo impacto. En los evangelios. O sea, segundo impacto del Reveal. En los de Evangelio Emanuel hablaba sobre Un viaje entre comillas en el tiempo que sufre Aska Cuando es invadido por el ángel Bardiel El ángel número 9 en Evangelio 2.22 Y que en ese momento Hay una imagen que da vueltas por internet Esto forma también parte de las teorías Que es que ve a la giant naked Rey Y eso es lo último que vemos de Aska y lo, lo que volvemos a ver de Asuka en la tercera película es un poco la queja de Asuka y ese malestar que tiene contra Shinji. ¿Por qué Asuka tendría tanto malestar contra Shinji? ¿Solamente porque ocasionó el tercer impacto? Porque Asuka no le dice nada sobre el tercer impacto. Lo acusa personalmente, incluso le dice, vos no me rescataste. Y recordemos todo lo que pasó en Enos de Evangelion con Asuka y Shinji. Durante toda la parte de instrumentalización, incluso previo, incluso en los momentos donde Asuka estaba internada. Entonces eh, hay una gran <risa> bronca contenida de Asuka que puede ser que haya visto algo de lo que sucedió en los evangelios. Obviamente no lo vamos a saber, no lo estoy afirmando, pero no sería loco pensarlo. ¿Por qué no sería loco pensarlo? Y acá ya de después dejo a que concluyan ustedes si quieren eh, lo que quieran de la teoría de loop en los episodios de teorías, es cómo se llama la cuarta película. La cuarta película es up on a Time, tres veces era hace una vez, tenemos el manga, tenemos el anime y tenemos el review. El resto de las cosas tal vez no pueden ser tomadas dentro de la teoría del loop, porque no lo podemos asegurar de esa forma, así que ahí ya tenemos tres. Eh, había algo incluso con los pósters Todo lo que esté relacionado a la cuarta película Se lo vamos a estar contando En la próxima etapa que será Todo el camino a la cuarta Película pero El tema con Strides Upon a Time Es que está basado en un libro De ciencia ficción Donde justamente hablan de Viajes en el tiempo De una forma no al estilo Back to the Future Sino una forma mucho Más nerd, geeky, donde hay Una supercomputadora que es capaz de transmitir mensajes hacia el pasado Y es muy similar a toda la teoría del loop El hecho de cómo se comporta en ese libro Esa computadora y el modelo de universo que plantea Ya les voy a estar contando porque es un libro que estoy leyendo Porque está muy bueno además Pero eh, lo importante de entender Es esta cuestión de los mensajes es imposible cambiar el pasado. Ya lo dijo... Eh, you cannot redo. Pero eso no significa... Que no haya formas... De alterarlo. No vas a ver los cambios en el momento. Los vas a ver en el futuro. Emma.
1: Otra vez el tercero. eh. Otra vez el tercero. Otra vez el tercero. Ahí está. Frase que dijo Kaoru. ¿Alguna mi única conclusión es... por qué también para mí el manga es el final porque en el manga Shinji sí sale a ayudar a Asuka. Mi conclusión con respecto a este episodio de teorías y, al, y un poco al anterior, son teorías, ya está. Sirven para divertirse un rato, ver las falopiedas que la gente postea en internet, como que penpenes de la raza ancestral y esas cosas.
0: <risa> Sabía que iba a tirar.
1: <risa> y ya está, son teorías. Y listo, te reíste un rato y te vas a dormir. sí.
0: Creo que lo, lo, lo mejor lo resume Malu en el episodio anterior que dijo, si el creador decide cambiar todo, vos te cagás. Y sí. Es sí, nos
2: recabió. O sea, pero es también lo, lo emocionante de, de hacer todo esto. O sea, sí. no es que, no es que, ah, bueno, cambiaron todo y todo esto es en vano. No, porque es, es, es eh, apasionante y es emocionante ir descubriendo todo. Sí.
0: Si sí, efectivamente se se comprueba muchas de las teorías que hablamos hoy, especialmente la teoría del loop. Eh, Quería que Anno y su equipo hicieron algo 20 años antes que lo haga todo el resto del mundo mm. Y con la paciencia Y perfección En los detalles Para lograrlo Porque me costaría mucho Pensar de que fue algo que fueron haciendo A medida que se les iban Ocurriendo las ideas Que muchas cosas pueden haber cambiado en el transcurso De la producción del anime que fue lo primero que salió sí seguro Pero ya la idea estaba fija Después si le iban a poder llevar a cabo o no Es otro tema Bueno, lo último para decir sobre esto Es que en el próximo episodio Vamos a arrancar con eh, Todo lo que tenga que ver con la cuarta película Y le vamos a traer una sorpresa A elección porque nosotros vamos a estar elección nuestra Porque mm -hmm. vamos a estar de vacaciones Entonces es, digamos se puede decir que son episodios de relleno eh, Para concluir el, el episodio Yo me considero Un Teoría del Loop Believer. No sé ustedes. Y si lo quieren decir. Pueden decirlo.
2: Sí, creo que es una de las que más simpáticas me, me resultan. Y, y estaría bueno. Sí. Más sí. que nada. Es, es, es la adrenalina que me provoca saber. Qué es lo que, lo que viene en la cuarta.
0: Sí, a mí lo, lo, lo que más me, me ayuda a creer en eso. Es en esta cuestión de haberlo pensado en 1997. Mal. O donde sea que se le ocurrió a
1: Manuel. A mí personalmente me gusta la teoría del loop, pero no me molestaría que no, no sea real. Preferiría que sean otras teorías reales que no las hablamos en este episodio porque son spoilers de 3.0 más 1.0 y que quedaran para más adelante.
0: Lloren, chicos, lloren. <risa> sí, eh, hay varias cosas que las queremos ir contando a medida que se sepan y que podamos comunicar mejor sobre la cuarta película. Última y cerramos. ¿Cómo crees que va a terminar la cuarta película?
2: Uh, eh, um...
0: Con lo que sabemos ahora, con esto, con todo esto que estuvimos hablando. ¿Final feliz o continuidad?
2: No, voy a tener algún final falopa, no sé, eh, todo fue un sueño.
0: <risa> Para mí se despierta Ano tipo en cuero en la casa, tiene un pempén de, de peluche y se toma una birra y se acabó. <risa>
1: Más? Eh, con los títulos <risa> eh, No, para mí con una aparición épica de Pen, Pen. <risa> Listo, sí,
0: eh, es así, se acabó, se acabaron las teorías No hay más que hablar Incluso de esta forma hemos conectado el reveal con el anime Sorprendentemente siguiendo la teoría del loop Por algo soy believer de la teoría del loop Porque aunque no lo crean Mucho de cómo se ha hecho Eva Kass Tiene que ver o cómo se va haciendo también Evangelion en la vida real. Eh, es hora de irnos, Maru. Tus redes, Emma, tus redes, ruedes.
2: Mis redes, mis redes son Instagram, mariana.flores.coven, y en Twitter, ya me lo sé, ya me lo aprendí. <risa> <risa> CovenStudio larga A.
1: Emma, eh, mis redes son en Twitter y en Instagram como arroba y 399 Excelente.
0: Y mis redes eh, es arroba de dng y bueno, ojalá en el futuro haya una nueva red social llamada Rodes. Será hasta la semana que viene. Eva Kass cuenta con el apoyo de Coven Studio. Coven Studio.
2: Coven, Coven. Maquillaje y nail art para todos Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus present nails personalizadas y recorré la tienda virtual. Como oyente de Eva cast tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código KAORU. KAORU. Nagisa KAORU. K a w o r u KAORU. Visita coven.empretienda.com.ar y el Instagram arroba Coven Studio, coven coven Studio Made in Hell La promoción no incluye envío, válida para Argentina.
0: Es un producto fabricado 100% en los headquarters de Mothercaster Media ubicados en Saavedra 3. Si querés tener tu propio podcast o ya tenés uno, descubrí no. MotherCasterMedia.com. No. Elegí el servicio que mejor se adapta a tus necesidades y objetivos. Producción, mentoría, cursos, edición y más. Busca arroba MotherCaster en tu red social favorita y no te quedes afuera. Media. Transforma tus ideas en podcast.